0: 黑暗的另一面。第七集。你别傻了，这孩子不能要。男的说道，口气很坚决。为什么不行？医生都说我们要不了孩子了。你看这小孩多可爱，长得还有点像你，说不定就是老天爷赐给我们的。女的声音很温柔，充满母爱。可爱什么？你看他头上这标记，怪里怪气的，一点都不像正常的小孩我是绝对不会接受的。这个孩子，我就是要。不行！啪的一声，好像是那男的打了女的一巴掌，打的女的呜呜的哭了起来。你还嫌我们的麻烦不够多吗？那男的音量提的很大。本来这一次就是出来散心的，没想到你又捡了这样一个小破孩回来。你听着，秦凡，你不把他留下，就别再跟着我了。在女子的低气声中，两个人的声音逐渐安静下来。正在这时，耳边响起了另外的声音，那刺耳的声音我再熟悉不过，是三角头正在靠近。我知道他正在从楼梯上爬上三楼。怎么办？我慌不择路，推了一下三零二对面的三零一房，房门没关，轻轻推一下就进去了。背对着门板，我大口大口的喘息，这场景让我感觉仿佛又回到了医院里，和那个恐怖的刽子手只有一个门板之隔。借着过道里昏暗的灯光，我从猫眼里看到三角头径自走到三零二门前。原来那扇我推不动的房门被他轻而易举的推开。三秒钟之后， 3 0 2房间里传出了凄厉的女子惨叫声。又没过多久，三角头从房间里走出来，他的大刀已经被鲜血染红，沿着地板上拉出了一条血路。他的另一只手抱着一个用白色被褥包裹着的婴儿，那婴儿不知道是睡着了还是死掉了。在三角头那强健的臂弯里，一声不吭。听到脚步声渐渐远去，我偷偷从三零一房间里出来。这时候，三零二的房门虚掩着，我探头往里一看，男女的尸体都不见了，房间中唯一一张床铺干干净净的，洁白如洗。我深吸了一口气，踏进了三零二房间。就在我身体刚刚踏入房内，身后立即传出了铁链环绕的声音。我一回头，发现房门像之前一样被铁链缠绕着，我就好像是这里的罪犯，一进入302房就会被囚禁起来。房间里什么东西都没有，就好像那对男女从没出现过。不过洗手间里有一个黑咕隆咚的大洞，我爬了进去。这次的地道像之前一样黑，但似乎更长了。进，快醒醒，进！我满头大汗的醒过来，映入眼帘的还是穿着睡衣的方文和他脸上焦急的表情。我看看时钟，五点四十分。电视里播放的是武打动作极其缓慢的午夜剧场，周围没有雾气，也没有那对吵架的男女。我刚才怎么了？我摸了摸微微有些发烧的额头。你一直在说梦话。房文略微有些紧张，但声音很轻柔。亲爱的，是不是今晚玩的太刺激了？回去我再帮你约约窦医生，答应我，你千万不要有事。你点的那几根蜡烛呢？我支撑起身体问，不知道为什么我突然很在意这个问题。方文望了望窗台，回复道：“好像都灭了。”我皱皱眉头，若有所思。接着他又嘟囔了一句：“这房间不会真的闹鬼吧？”梦境里的事情全部历历在目。如果在之前，我一定以为自己的精神又出现了问题。但自从发现那个道士和符纸是真实存在的之后，我开始对窦文德所谓的催眠产生了怀疑。第二天早上，我先是和方文一起回到了市区，然后自己又杀了个回马枪，回到了秋山旅馆。费了一番周折之后，我找到了这里的老板。李元，一个四十多岁、头发稀疏、长相有些臃肿的中年人。他好像知道我来意不善，担心我是记者一类的人物，看得出防备心理很重。老板，你实话告诉我， 3 0 2房间里是不是发生过什么灵异事件？我面色阴沉，二话不说，直奔主题。你在胡说些什么？我们这个宾馆虽然不大。但声誉一直很好，携程网上的评价你可以去看看。老板不知道我的来意，有点措手不及，但他很快恢复了常态，只是笑容有些僵硬。有一对年轻男女在三零二房间里住过，还发生了一起可怕的事故吧？我故意压低声音说，想进一步试探一下他的反应。你。你都知道些什么？突如其来的变化让老板有点惊慌。他们死在房间里了吧？我看到老板的神色，心想，不如直接将他一军，便装出了一副洞悉一切的模样。告诉你，我什么都看到了。但出乎意料的是，老板轻蔑的看了我一眼，微微松了一口气，说。你一定是弄错了，猜错了吗？这一下子冒失的突进，把老板的不安和焦虑都赶跑了，真是棋差一招，满盘皆输啊！无奈之下，我只好改变策略，低声下气的说：“呃、嗯，实话告诉你吧，我是写灵异小说的作家，但最近总找不到灵感。”偶然听到一些传闻，所以抱着试试看的心理到这里来寻找一些素材。如果你告诉我那件事来龙去脉的话，我会给你报仇的。当然了，我小说里出现的都是化名，绝对不会让人联想到是你这间宾馆的。看他犹豫的样子，我又加大了筹码。有钱能使鬼推磨，最后还是银子面子大，终于撬开了老板的嘴。三年前。一对年轻的夫妻抱着一个婴儿来到秋山旅馆投宿。那时候他们住的房间就是302。谁知道他们半夜时就静悄悄的离开了。第二天宾馆的清洁阿姨中午打扫房间时候才发现，婴儿被俩人抛弃在房间里。那时候他已经没有呼吸了。哎，真是造孽啊！就是我们这些旁观者也不愿意眼睁睁的看着这个小生命就葬送在这个宾馆里。所以，我们还是把他送到了医院里。当然，救肯定是救不活了。这件事儿我一直守口如瓶。干我们这行最忌讳的就是这种事儿，搞不好就会被人编成鬼故事到处说，到时候生意就会一落千丈了。我才不会这么傻呢。哼，虽然我也觉得那房间有点古怪，但至今也没什么顾客有过不好的回馈。我也就把这件事儿渐渐淡忘了。你刚刚突然提起这件事儿，还真把我吓了一跳，因为你真的看到了什么？你们这些写小说的就会瞎编。老板一边说着，我的脑子一边飞快的旋转。为什么我会看到三年前发生的事情？我突然想起来，陈忠和在医院里跟我所说的一番话。他说：“所谓的鬼，实际上是一种精神能量。”既然那个小孩是死在302房间里，那么他的精神能量一定长久的留在了这儿。有些人是比较容易接收到精神能量的，有些人则没那么容易受影响。因为我脑部受过伤，在那之后就变成了通灵类的生物，所以比起普通人来说，更容易接受那些怨念之类的超自然能量。如果说医院里的三角头是我用来惩罚自己的意念。那么这里就是婴儿的精神力量，使之产生了一个刽子手的形象。这个形象在我面前杀掉、抛弃了他的父母，作为对他们抛弃他的报复。事件过程虽然不同，但异曲同工，这倒算是一个合理的解释了。不过隐隐约约的，我觉得整件事情还缺少一条主线，这条主线始终埋藏在无数的阴影之中。纠缠着我至今仍不明朗的人生。主线。对了，想到这儿，我突然心念一动，问道：“你们去的那个医院是不是叫荣泰医院？”呃，你咋知道的？老板十分惊讶，眼神又变得警惕起来。我当然不能跟他说，我其实是半个神经病，只好有板有眼地说。因为据我所知，西山区好像没有像样的医院。如果是严重的事故，一定会送到北山区的大医院去。而离这儿最近的就是以前的荣泰医院了。再说了，这样的事情，你肯定是很不想被附近的人知道吧？哼<笑>，看不出你还有点脑子。见我分析的头头是道，老板似乎对我有些改观。<笑>你的故事的确是很好的素材。不过，为了我小说的真实性，我还有最后一个问题。我按照之前讲好的价格，把现金塞到他手里。你知道那对夫妻从哪儿来的吗？这是我目前唯一的线索了。他们只是恰好经过这里，也没告诉我他们此行的目的啊。但我注意到他们身上佩戴了一些很有特色的纪念品，比如说。呃，好像有点记不清了。他突然停了下来，然后直勾勾的望着我，好像摸准了我一定会买账似的。真是奸商！我咬咬牙，又忍痛摸出了几张百元钞票。老板讪笑着将钞票收入囊中，敲着脑袋说：“<笑>呃，记起来了，那是一个雕刻着复杂花纹的三角形吊坠。”那些玩意儿，我印象中只有这里西南的一个村子叫八木村的地方有。好多年前，那里曾经有一群外族的族民停留过，因为跟当地村民起了冲突，不久之后他们就离开了。有个小作坊觉得那东西好玩，便开始当做纪念品来卖，生意还不错。又是三角形，这玩意儿好像就是不肯放过我似的。哎，等等，老板，那个三角形是长这样子吗？我在前台撕了一张便签，拼命回忆那个复杂的图案，然后描绘在纸上。